0: Está a ouvir 110 Histórias, 110 Objetos, do Instituto Superior Técnico. Um programa criado em 2021, e o título não deixa grande margem para dúvidas, precisamente para assinalar os 110 anos da instituição, que nasceu em 1911. As contas são fáceis de fazer. Corria o ano de 2011, quando o técnico chegou àquele marcante momento em que assinalou um século de vida académica. Obviamente as comemorações foram intensas, com cerimónias, conferências, palestras, imensos eventos mais, exposições históricas, mostras de atividades dos vários departamentos, cursos e núcleos do técnico e a arte também celebrou os 100 anos do Instituto Superior Técnico. Neste episódio contamos a história de dois objetos, duas obras de arte criadas para essas comemorações em 2011 e que ainda hoje assinalam esse ponto marcante da história, mas também a história de uma outra obra de arte criada também para essa ocasião, mas que hoje praticamente existe apenas e só na memória de quem a pensou, de quem a fez e de quem a viu. Reconhecemos pelas obras que sobreviveram e que foram precisamente criadas para eternizar esse momento. As Serigrafias do Centenário do Técnico
1: Que serigrafias são estas? Estas serigrafias foram feitas no âmbito da celebração do Centenário do Instituto Superior Técnico, Portanto, nós estávamos a começar, enfim, a preparar o técnico para a celebração do centenário e aquilo que imediatamente pensámos que tínhamos que fazer era uma remodelação do átrio do pavilhão central. Portanto, o átrio do pavilhão central é a porta de entrada do técnico, é por onde entram as nossas visitas para o Salão Nobre e na altura aquilo que havia era uma receção e o serviço de expedição e correio um de um lado e o outro do outro, ambos com aquilo a que eu chamava um balcão de merceiro. Eu sou Palmira Ferreira da Silva e sou professora no Departamento de Engenharia Química do Instituto Superior Técnico.
0: Não foi ela a autora destas serigrafias, bem entendido, foi sim uma das pessoas responsáveis pela organização das comemorações do Centenário do Técnico em 2011 e foi quem lançou o convite para a realização destes trabalhos, que ainda hoje estão expostos logo à entrada do Pavilhão Central do campus do Técnico, na Alameda, em Lisboa. escolha de artista recaiu sobre Ana Vidigal.
1: Eu conheço a Ana Vidigal e então fiz um desafio à Ana Vidigal para vir fazer quase que uma estadia no técnico, uma residência no técnico para sentir o técnico e depois transmitir esse técnico naqueles dois painéis grandes que estão um num lado na recepção e o outro na loja.
2: A professora Pamília fez-me esse
0: desafio. Esta outra voz é precisamente da artista desafiada.
1: O meu nome é Ana Vidigal
2: e sou pintora E a ideia que tinham em princípio Era fazer uma exposição de pintura E eu lembro depois de ter falado com ela E de ter proposto outra solução Que foi bem acolhida Mas como eles precisavam de fazer Uma edição de serigrafias Para as comemorações E ao mesmo tempo para oferecer então eu apresentei duas serigrafias e ao mesmo tempo eles, eles continuavam com a ideia das pinturas para o átrio e eu disse-lhe que as pinturas para o átrio com aquela dimensão era uma coisa completamente impensável porque era um trabalho, eu nem tinha ateliê, tinha que ir arranjar um sítio para fazer uma coisa daquela.
0: É que convenhamos o pavilhão uh, central é, é um bocadinho grande. É claro é um aquilo, era um espaço,
2: aquilo era um espaço difícil até de então, encher. Então o que eu o que eu lhes sugeri foi vamos fazer a serigrafia. Eu eles queriam uma serigrafia entre aspas transportável, não é para oferecer. Portanto não era uma coisa de grandes dimensões. Eu fiz os dois exemplares, fecha a edição e depois eu lembrei-me de fazer uma coisa que não tem digamos assim valor comercial telas serigrafadas, mas que para o efeito que eles queriam, que era se estarem na entrada do tecno, uma de um lado outra do outro, funcionava perfeitamente e portanto isso aí teve um custo absolutamente irrisório a comparar com o que se só mandar fazer uma tela daquele tamanho, se não fosse feita em lona estampada, era uma coisa, mesmo sem o trabalho em cima, era muito dispendioso. E e funcionou muito bem, eu lembro que na altura funcionou muito bem.
0: Funcionou na altura e, como já dissemos, ainda funciona. As telas em versão várias vezes XL, das serigrafias originais de Ana Vidigal, continuam expostas a quem entra no pavilhão central do técnico. Mas nelas, o que é que podemos ver que lhes dá identidade?
2: Uh, o que eu tive em atenção Foi os 100 anos do técnico E, a, e as datas Mas como me deram Completa liberdade de, de, de execução Eu desenvolvi o trabalho Plástico Que estava a desenvolver na altura Portanto eu identifico aquele trabalho Com aquela época tendo em atenção que há aquela referência às datas que são as datas do centenário e tínhamos em atenção que havia dois locais de exposição na entrada a ver a diferenciação das cores mas por exemplo as cores nem sequer são as cores por exemplo do técnico não uhum. não, não quis ir por esse lado quis só separar, saber saber que há uma de um lado uma à direita e outra à esquerda e terem atenção às datas
0: Então em, em que fase é que estava que considera da sua carreira? <risos> E isto ajuda-nos a perceber melhor o que vemos naqueles painéis que foram executados num período entre...
2: Estamos a falar de e 2010 a 2012, mais ou menos. Exato. E, portanto, nessa altura estava até a trabalhar com muito pouca tinta e, por isso, as serigrafias são praticamente feitas só com colagens, utilizando a cor, mas a, as cores são recortes de esquadrias de bandas desenhadas dos anos 30, anos 30, 40.
0: Por alguma razão especial?
2: Pela riqueza de cromática e uma coisa que as pessoas às vezes não têm muita noção, mas o papel velho é uma coisa muito plástica e eu gosto muito de utilizar, tipo o Papagaio de 1940 e coisas assim, os Tintins, de 1940 e até, até 40 era o Papagaio, era o Diabrete, essas revistas... Eu estrago-as, mas
0: mas transformo-as noutra coisa. Era era isso que eu lhe ia dizer. Tenho a noção de que está a a, a pôr a tesoura em coisas que têm legítimo valor... financeiro.
2: Sim, sim, eu sei as pessoas às (risos) vezes pensam esta esta trabalha com coisas, com materiais baratos, as pessoas nem têm noção e para mim funcionou bem porque tem um cromatismo muito específico, os castanhos são e os ocres das revistas antigas são são muito bonitos e, e é completamente diferente que se formos fazer um recorte de uma esquadria
0: de uma revista atual. Mas, como disse no início deste episódio, não é só a história destes dois painéis que estamos a contar. Há uma outra história de uma outra obra de arte realizada para o Centenário do Técnico e só para o Centenário do Técnico. Uma história que começa com um desafio lançado por Palmira Ferreira da Silva, que aí desse lado também já ouviu, mas que vale a pena recordar.
1: Fiz um desafio à Ana Vidigal para vir fazer quase que uma estadia no Técnico, uma residência no Técnico, para sentir o técnico
2: Então, nessas deambulações pelo técnico, eu descobri que havia para lá umas caves cheias de cacifros E daí, nasceu uma outra ideia E então, lembrai-me que uma das coisas que me tinha muita confusão era haver um átrio daqueles com uma mezanina e com uma clarabóia tão bonita e que as pessoas passavam reto como se aquilo fosse um corredor nem percebiam que havia a varanda lá em cima não lhes interessava, aquilo era um corredor e então eu pensei qual seria a melhor maneira de obrigá-las a vivenciar aquele espaço descobri os cacifos e perguntei penso eu cá à professora Palmira a quem é que eu tinha que me dirigir para pedir os cacifos emprestados ela disse, ah, isso é com a Associação de Estudantes não tem nada a ver connosco e eu fui à associação de estudantes absolutamente convencida que eles iam achar a ideia maravilhosa porque os alunos iriam uh, fazer parte do e a associação de estudantes disse que não que não estava interessada que não eu disse mas 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 eu trato de trazer os cacifos e voltar a pôr os cacifos não 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 não, não. eu disse ok malhame não vai à montanha vai à montanha malhame porque os cacifos Ao fim e ao cabo, quando estão entregues a uma pessoa, o cacifo é da pessoa, não é da Associação dos Tantos. Eu pergunto a quem? Acho que pus para lá um papel, ou fiz circular, quem é que queria entrar numa peça de arte contemporânea? Quiseram todos. Quiseram todos e foi ótimo. Eu desenhei um labirinto e construiu-se um labirinto com os cacifos. A maior parte deles estava ocupada, outros estavam desocupados, mas exatamente como estavam nas caves. E os alunos, durante o período da exposição, utilizaram os cacifos como utilizam na cave. Ou seja, para já deixaram de poder atravessar o pátio completamente a direita. E depois, para irem buscar as coisas, tinham que ir ao pátio, quem estivesse de cima assistia a toda uma movimentação naquele labirinto, naquele átrio que geralmente não, não acontecia. Sim. Ah, e há outra coisa, os cacifos por cima tinham vidro e refletiam a clarabóia, portanto, quem estava na, na mezanina eu até lhes poupei o, o coisa de olhar para cima bastava olharem para baixo e viam a clarabóia refletida no labirinto.
0: Isso é tudo muito divertido para quem está na varanda. Quem tem que fazer um labirinto para encontrar o seu próprio cassivo pode não ser assim tão divertido.
2: Não, mas não era, não era, não era difícil, não foi um labirinto complicado. Hum. Antes, pelo contrário, era, um, é labirinto, era um, um labirinto muito simples e eu acho que os alunos do técnico são bons alunos para entrar no técnico é preciso boas notas e portanto basta fazer o percurso uma vez e e eles fixaram apostou nisso não, por outro lado eu fiquei com um cacifo para mim onde escondi as minhas agendas todas desde 1989 e, portanto, aquilo se chamava-se A Casa dos segredos e tinha duas versões. Uma era A Casa dos segredos porque foi uma série, um programa daqueles de televisão que apareceu, que toda a gente odiava, mas eu achei o título maravilhoso e era realmente a casa dos segredos porque ninguém pode ir ver o que está dentro do cacife eu próprio utilizei aquilo como se alguém arrombasse o cacife onde eu, onde eu tinha os meus, as minhas agendas ficavam a saber a minha vida de 1989 até aquela data portanto, porque eu sou daquelas que escreve tudo na agenda hoje fiz isto hoje, por exemplo, tenho o um podcast do que técnico, Cotécnico tá, não. portanto, ficavam a saber tudo
0: lembra-se do número do seu cacife?
2: não, não me lembro Sabia onde estava. Sabia onde estava, exato. Sabia qual era.
0: E assim, no final, a pintora pôde resgatar todas as agendas que no início da exposição lá tinha escondido. E esta, a de ter escondido as agendas no labirinto da Casa dos Segredos, é uma expressão da própria Ana Vidigal, que confessa ter ficado muito satisfeita com o resultado final da instalação. Quanto aos alunos que emprestaram o seu cacivo e de caminho acabaram por eles mesmos fazer parte de uma obra de arte...
2: Os alunos foram muito receptivos
0: ao projeto.
2: Não foi do género, ai não, isto é uma coisa dos artistas, não, não, agora que disparate, não, eles foram muito receptivos.
0: Portanto, trabalhos para o centenário do técnico?
2: Foi as serigrafias, foi a ampliação para a entrada, foi a obra do, da Casa dos Segredos, e a publicação, quer dizer, a publicação que está ligada à Casa dos Segredos, mas também se fez a publicação. Gostou de mergulhar no técnico? Aí ah, eu gostei imenso deixaram-me fazer o que eu queria
0: Há uma liberdade criativa? Sim,
2: não deixaram-me fazer tudo o que eu queria se me perguntarem assim voltarias a trabalhar com o técnico? Claro.
0: Bom, já está a trabalhar com o técnico, sim, nós viemos bem. aqui falar consigo Sim,
2: eu sei, está bem, mas, mas pronto, voltar a trabalhar na, na minha área, digamos assim, claro que sim com toda a boa vontade
0: Como sabemos, o futuro está ainda por escrever, por pintar. No fundo, o futuro está ainda por criar. O que é facto, aos dias de hoje, é que a obra, ou melhor, as obras de Ana Vidigal, que foram feitas para resistir à passagem do tempo, essas estão expostas em permanência no coração do campus do técnico na Alameda, no edifício principal da instituição, que é... O pavilhão central. Depois disso, já voltou ao técnico?
2: Já, por acaso já voltei uma ou duas vezes. É sempre engraçado uma pessoa passar num sítio e saber aquilo que fui, eu que sugeri para ali mas mais não sei o quê.
0: Quanto ao que ficou da intitulada Casa dos Segredos para a posteridade, bom, só mesmo imagens captadas na altura, tanto no piso térreo do pavilhão central como a partir da mezanino, em que é possível ver o jogo de luz natural que dava uma cor muito especial àquela instalação artística. Neste episódio conversámos com Ana Vidigal e Palmira Ferreira da Silva, a quem agradecemos. No site do programa, em 110.tecnico.olisboa.pt, fica a versão alargada destas duas conversas. Mas não só, vai poder ver imagens das obras criadas pela pintora para o Centenário do Técnico em 2011 e ler um texto, esse sim, uma obra acabadinha de criar pelo Silvio Mendes para contar uma outra perspectiva desta mesma história. Uma última nota, todo este labor, feito com a ajuda de algumas máquinas, é certo, mas com criatividade 100% natural e orgânica, fica disponível em 110.tecnico.ulisboa.pt este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe
1: Soares, da área de Comunicação, Imagem e Marketing no Técnico.
0: Pela 366 Ideias, o apoio editorial foi da
1: Rafael Mendes
0: e eu sou Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico.